0: 欢迎收听《古癌》，我是谢孟巩。本期节目由台湾第一情趣领导商城 Doctor 情趣赞助。Doctor 情趣秉持安心、用心、贴心的精神，就是要让消费者体验史上最棒的线上情趣购物空间。老朋友 Doctor 情趣又来了，这次要五星推推的商品是号称前戏作弊神器的手指跳蛋指藤音。没错，就是至今大家都很熟悉的那位皇帝加藤鹰。顾名思义，只要有了它，从此让你有如神助般晋升金手指，成为指尖上的帝王。独创指套式设计，两端配有超强震静音马达，搭配远端十公尺的遥控器，让你更随心所欲的操纵，不受限制。一只手指多种玩法，为性爱带来更多的乐趣。除了它外形轻巧、功能极佳之外，价格也是非常的亲民，不到一千块就可以作用超级道具 ，CP 值简直爆表，就像是玩游戏不用氪金就抽到 SSR 武器一样的爽感。诚心建议各位点进去资讯栏连接购买，不要再犹豫。剩下春节期间全馆免运，直接买爆它。那就要透过主委的专属链接购买止藤英加150毫升的台湾制水性润滑液，只要990块，优惠到2月底为止，把握机会。结账的时候输入优惠代码大写 G O O A Y E， 全馆包含台大公馆的实体门市再给你们满千折百好康，提供给大家啊！记得要满18岁之后才可以点进去。这边提供给所有想要来嗨一波的朋友，可以参考台湾第一情趣领导商城 Doctor 情趣。那、啊、抱歉，这一集的鼻音可能会重一点呢。我在想说，可能是因为我上一集的结尾有过昂虾，跟大家讲说：“哎、欸，祝大家塞车愉快！嘿、欸，嘴臭！嘿、欸，直接限速爆打在身上！嘿、欸，中标。”哎、欸，这次应该也不可以怪给是小朋友传染的啦，因为一般我们会中标，就想说是小朋友跑去学校嘛，他们去学校跟更新病毒码一样，你知道吗？就他什么病毒都会拿到，然后传回来给家人。他、啊、一般我们被传到感冒就还好，因为感冒大概就是一两天会好起来嘛。那最怕的就是被传染到像诺罗那一种。啊，我自己是还没有中过，所以我觉得我从下开始讲话留一点口德，不要那边乱诅咒别人什么塞车愉快之类的。干嘛？待会直接中诺罗，我朋友中诺罗的妈，全部上吐下泻，全家一起爆炸。哎、欸，但这次也不可以怪小朋友啦，因为他已经呃停课一段时间了嘛，就是因为春节的关系超崩溃。我觉得很多家长应该都巴不得赶快开学，真的快受不了了。所以我也不知道是哪边感染到病毒就算了，反正当成是一般感冒处理，也没有去做快筛或什么的，反正就这样吧。疫苗都打完了，不知道怎么样。流感我也打了，肺炎我也打了。好，那我现在人在花莲啊，花莲其实跟苗栗蛮像的，就是好山好水，好无聊，一个非常无聊的地方。但我觉得花莲的整体比苗栗好一些。啊，举例来说，花莲它有一个远东百货。那苗栗呢？我们大概只有像小北百货这样子的东西。我们之前有一个金鱼百货倒掉了，有一个三商百货。但三商百货其实我觉得它根本就不算是百货，它比较像是一种那种一分利商城的感觉，就卖一堆他妈瞎鸡巴小东西。所以苗栗整体来说，我觉得比花莲惨。但是苗栗跟花莲蛮像的，就是在地的父母官都喜欢把自己变成是吉祥物。其实我觉得这要有很强大的实力，就是你要。不怕羞耻才有办法办到这样子的事情。你走进去我外婆家，你会看到这边是傅坤奇，那边是傅坤奇。你想要转身逃离傅坤奇地狱，一转身还是傅坤奇在看着你。傅坤奇的月历、日历，傅坤奇的桌垫、傅坤奇的电话卡、傅坤奇的扇子、傅坤奇的笔，全部都是傅坤奇，然后上面都印着他的脸。有时候是他们一家人的全家福。为什么他妈的我要看到你一家人的全家福？你印你自己就算了，为什么会有一家人的全家福？反正就有一些很震撼的画面会出现，然后全部都是傅坤奇的周边。那到苗栗呢？我觉得更惨。你不用直接走到瓦工的房间哦，你只要走到我的房间就好。我的房间，我不知道我小时候脑袋哪里接错，就是我到处都贴满活力阿红的贴纸，就是以前刘正红的贴纸。他可能就到处发放，那小朋友就觉得说，哦，贴纸好玩嘛，就到处贴。其实我觉得我爸没有把我撕在墙上，真的是一个、呃、恩惠了。就如果说我看到我自己的儿子到处贴活力阿红的贴纸，我真的很怀疑我的理智，让我把它控制得住。我到处都贴，我的柜子上。床板上、床头柜上、桌子上，全部都是活力阿红的贴纸。然后到现在也不知道怎么把它弄下来，可能用一些化学涂剂吧，因为它撕不下来，而且就超大一片的。然后什么活力阿红，它在种田的贴纸，活力阿红啊，他是一个超人的贴纸，反正就有各式各样。它有 Q 版的、大头的什么的，很疯狂啊。反正我们两个地方的官员都是蛮类似的，就是把自己当成是神这样，因为类似说那种什么黄四郎之类的。呃，然后俄城的百姓对他又爱又恨、哦，有点这种感觉。就苗栗跟花莲那个气质真的蛮像的。我刚好就是诞生在呃这两个地方的协同之下，还蛮屌的。我、哦、就是 fucking Ohio guy， 我就是他们那种美国名意的 Ohio guy， 我来自两个最土的地方，然后把我生出来、哦、不过每次来花莲都会觉得非常的震撼哦，特别是年纪越大越有这样的感觉，年纪轻的时候会觉得说来花莲很麻烦，又远又累或什么的。大然，每次想到要来这边拿红包，那我的外公外婆就非常的大方哦，比我们在苗栗那边还要来的大方，我就觉得很爽。但只会想到这件事情。那开始长大之后呢，特别是有去世界各地走跳之后，就会觉得花莲镇是一个非常漂亮的地方，它绝对可以排上世界前几名。就是扣除掉一些人造的建筑之后呢，啊、呃，天然的地貌是非常漂亮的。那我觉得台湾的人造建筑真的有时候觉得没救了啦，那需要很多的时间去改变啊，也不要全部都怪说什么老一辈华国美学沙小的。干他妈年轻一辈很多也都弄得跟屎一样烂啊！因为以前我们的美术课都被拿去上数学课嘛，所以其实很多人都没有这种美感的东西啊，就让房子都超丑的，在一个超漂亮的地方，然后盖一个超丑的房子之类的，然后毁掉一切啊。不过你去看了一下泰鲁格，然后你看一下，嗯、呃，就是清水断崖什么的，就会觉得说这个地方真的太扯了，又大山大海这样，是一个很震撼的地方。然那我们昨天拿来路上又看到说媽，妈沿路塞要爆掉，但是这次就不要乱住。人家说什么塞车愉快之类。妈，待会感冒再持续两天。呃，我建议大家就是那个 Google Map 要先拿出来看一下，你要点一下，你不要其实单纯想说啊，我们跟大家想的不一样就没问题了，因为一堆人就是呃，我预判你的预判然啊，大家想说啊，下午可能很多人要回去嘛，所以我们就挑早上比较好，就反而早上塞爆，下午还好，很多时候都这样预判你的预判。那我觉得比较直觉的方式就是你那个 Google Map 拿出来，然后直接倒到台北。然后如果说沿路上都是蓝色，代表我出运的就很顺。那如果说有呃橘色出现的话，可能就是会有部分的塞车。那如果看到是紫色的话呢，那我觉得就可以先去吃个饭什么的，但是也不要吃太多，不然什么，如果真的最后面就是一路都是紫色的话，那你还是得回去嘛。然后在路上你一定会怀疑人生啊，因为那种塞住的状况之下，你也很难什么跑去上厕所之类，沿路上也比较难找，所以呢，可能还是要稍微注意一下啦。那我们自己来的时候，刚好就是大家要回去的时候，所以目前感觉起来整个花莲是比较亲近的、啊。那跟苗栗一样，花莲跟苗栗他们有。一个很卓越的地方，就是每次我回去台北的时候呢，那特别像我现在住在松江路那边，那每次到台北都觉得说，靠，台北这个地方超屌，就是每次来都不一样，每次都有一些东西改变，每次来都有新的店。苗栗跟花莲呢，就是你每次回来都发现说，哎、欸，一切都还一样，哎、欸，这个景物依旧哦，那人事呢已非，然后就是可能像我们昨天在吃饭的时候，那我们本来吃饭那个饭厅，外公家蛮大的啊，那那个吃饭的饭厅有两张桌子，大理石的，花莲就什么东西都大理石。的。那以前我们都会在那个饭厅啊，两张桌子，大人坐大桌，然啊我们坐小桌，啊小朋友就在里面跑来跑去，然后就突然间就发现说，哎，现在都没有小朋友了啊，要么就结婚，要么就是可能跑去哪，反正就大家都不会回来了，不像之前就是可能非常热闹。那外公呢，就剩下他一个人，因为外婆呃前阵子过世了啊，所以其实他一定有那种很深的感觉，就以前他坐在这边，那他老婆在，全家人都在，一堆小朋友跑来跑去，然后现在就剩下这样的一些人，然后剩下我儿子在那边跑来跑去。那我也觉得很奇怪，就是以前是我在那边跑来跑去，跟他做一样的事情然后、呃、沿着中间一个展示台这样冲来冲去。现在换成我儿子在跑，所以觉得呢大家要把握时间。然后就是呃，有些东西过去之后呢，就真的不会回来了。昨天他妈在那边看到那个场景，突然间觉得有一点让我触景伤情的感觉。好，那昨天美股还持续的上涨，哦，涨到开始让我在怀疑说，人真的可以这么幸福吗？真的不会出问题吗？那虽然离收复去年的最高点还有一小段距离，不过呢，我觉得现在以开年的这个表现呢，真的已经算是另外一种震撼的，就是干既然可以涨成这个样子。那当然，西部拆解自己的部位就可以理解为什么嘛。像我自己最大的部位就是特斯拉跟惠达，那特斯拉从底部到现在是差不多七十趴了，啦一个月内涨七十趴。那辉达也涨了四五十趴，所以这两个在之前被各大媒体人疯狂唱坏的东西，哦，嘎起来嘎到你妈都不认得。所以我就说，不要去看涨说涨，看跌说跌，因为很多人他的分析方式是这样子，就是说他在一个东西很好的时候，他还出来写说为什么他会很好，基本上他就去总结过去一段时间的事情。那你知道股市就涨涨跌跌嘛？过去狂涨，涨到吸引你的注意力，你开始要帮他写报道的时候，你就刚好他妈写在最高点，所以低下来的时候你不敢买，然后高起来的时候你要疯狂追，干你这样要怎么赚钱？你妈你一定输钱输到爆炸、啊。那我看到很多人开始改口，特斯拉大涨开始改口，哦，我就跟大家讲说穷寇莫追，这个地方不要空。哦，对了，妈，全部都是你在讲。然后跌的时候就是说很差很差，那涨的时候就是说就跟讲说不可以空，全部都是你在讲。但是其实真的我们在投资市场会看到很多这样子的东西，所以其实我宁愿去看一些他。老老实实跟大家分析，然后最后妈讲错，那讲错就讲错嘛，没有什么大不了的，骂谁不会看错，那也好过那种看涨说涨，看跌说跌，因为这個东西妈超没有营养的。那像特斯拉在两天连续的十趴大涨的时候，现在很多人改口嘛，这个地方你反而要小心回档哦。当你看这些人改口，那种墙头草开始改口的时候，妈要小心哦，就代表已经吸引到他们的注意力了。那这个地方可能就妈、是、要准备要再修正的。那摩根士丹利在昨天也赶快改口哦，马上出了一份报告，那写出说他觉得特斯拉的呃 target price 呢可以拉到两百二十块， overweight 啊、呃，叫大家赶快买进，很好玩啊！我、哦、跌的时候都不会出这种报告，涨之后候妈赶快出这种报告。然后他的标题直接下说 ，It's nineteen thirteen all over again， 一九一三再一次的上演啊、哦，因为当时呃福特的 Model T 呢。他们本来推出的价格是比较高昂的，那随后呢，在接下来几年快速的降价，也因为这个快速的降价，让美国的汽车呢高速的普及，所以呢，他就是在暗示说，呃，现在特斯拉的 EV 在降价的这个事情呢，它其实会对于整个电动车的普及呢有一个加速的效果，所以呢，拉了一个还蛮不错的目标价。那这种报告我们一般就是看看就好，我觉得它里面的一些数字你可以参考，但是他们的意见什么的，你就会很明确的看到上涨的时候，他们才会出一个 overweight 报告，下跌的时候一。一般就是会出一个 underway 的报告，呃，这个就是整体市场的一个有趣现象啊、哦，就是有点类似呃中国古人讲的啊、哦，就是十年寒窗无人问，一举成名天下知。你成名之后呢，大家就上来吹你啊、哦，这个在股票市场也是一样的一个道理。那目前我们看特斯拉的成绩呢，我个人认为是都 in line 符合预期，我们就不再呃去多做赘述然啊、哦，因为我们其实蛮常聊到特斯拉的，那我们就稍微讲一下。全年的 guidance 就好，然后以及我对于这家公司的一些看法。那首先呢，就是认为它的毛利呢会持续的往上了、啊，好，所以说你现在看到的毛利呢，可能是一个暂时的拐点，那之后应该会有还不错的表现。那主要的原因有几个啦。好，今天他们的产能还持续的在提升中。那再来就是在疫情所造成的影响呢，已经越来越降低，因为在中国上海厂这边，他们真的是被风控搞到爆炸。那现在中国已经整个放推了，所以不管是运输还是销售呢，都应该可以整个变好。好，所以在降价的过程之中，我们虽然会看到毛利有一些变化。但是呢，整体来看，应该都会是持续的吊打其他的传统车厂。也就是说，特斯拉的毛利是这家公司很强大的一个竞争力，它是有溢价空间的，那它是有降价空间的。当它今天出来降价的时候，你们有没有总跟啦？哦，你们不跟的话，可能就卖输我啊；你们跟的话，可能你们做一台车就赔一台车。但是它有很强劲的毛利空间，所以这是它的一个优势。那再来呢，就是我们虽然在2023年是看到说，呃，整个市场上都是坏消息，就连本来最旺的 data center 跟车用都有会下修的状况。那这个下修呢，它是一个相对值，就类似说我们可能看到去年表现很好，然后说今年衰退，这个衰退只要不是太大，可能都没有问题，因为去年真的太好了，然后类似这样子。所以我觉得现在大家可能看到说，哎、欸，电动车跟制药中心也放缓，然后这个放缓它是一个相对值的概念，就是说，哎、欸， relatively weak， 但是并不是说它是 weak。好，跟个人电脑那个状况可能是不太一样的。车用跟 Data Center 还是很明确的是未来的一个大趋势，只是可能没有像本来大家想象的这么好，所以我觉得用这样的方式去解释是比较正常的。那整体的车用的表现会比较弱一些，特别是呃美国这边的二手车啊价格崩盘之后呢，你知道说现在这个啊车子的需求呢，其实跟之前比已经大不如前了。但是 EV 是另外一个领域啊 ，EV 跟油车不太可以摆在一起看，所以包然说你在投资供应链的时候啊，它如果它的啊产品组合。都是供油车使用的，这个要特别小心。但是如果它是供 EV 使用的，它可能在未来都还是会持续成长。那只是可能成长的空间不像当初假设的这么高哦。这样看待它，可能是一个比较健康的状况。所以整体来说呢，呃，汽车的需求是往下，但是 EV 呢可能是放缓。这样看的话，应该就比较明确一点的。然后再来就是特斯拉的 Cybertruck 预计会在2023年的年中开始生产。那当然，这预计值啊，之前有预计过，但是放强，所以就稍微参考一下。那如果说 Cybertruck 可以如期推出的话呢，呃，它应该可以为美国市场带来一个很强劲的动能。啊、呃，为什么说美国市场？因为美国人比较喜欢开这种皮卡车啊。那在其他市场可能未必可以看到一个，呃，因为 Cybertruck 推出所带出的动能，但美国这边我是相信说应该是有机会的。那另外一台车叫 Model Two，Model Two 可能也是在下半年有机会 release 哦、喔，就是说它对外宣布说，哎，确定什么时候可以买得到这样子。那有可能会等到2024才买得到，它应该会排在 Cyber Truck 后面。那按照公司的规划，呃，应该是会先有 Cyber Truck， 然后再来有 Model Two。但是这个都是要看目前电池的供应状况怎么样，按照电池的供应状况再去做调整。那 Model Two 可能就是在亚洲跟欧洲会卖得特别好。我认为欧洲啦，然后那种街道比较小的地方，他们可能就会大量的采用这台车子。所以这两个车型然后外加 Model Two 的一个特色，就是它可以在做的更便宜。不止本来的全车系降价之外呢 ，Model Two 在做一个更便宜的价格，其实可以达到的 T M 那个市场又在更加的庞大啊。所以呃，可以达到皮卡的市场，那可以达到平价车的市场，那也可以达到小型车的市场。所以整体特斯拉的未来规划呢，我个人觉得是还蛮乐观的。那 Sapphire 它绑着最新的自家电脑一起上市哦，这个自家电脑的代号就是 Hardware 4.0， 或者是有些人把它称为是 A P 5。那 Hardware 4.0 跟前面的一代一样，就是说一个电脑里面有两片晶片，两片的 F S D。那这 F S D 的晶片呢，之前是在三星投片，那现在呢是全部拉到台积电投片，所以应该会投在 N 5的 A 好 Auto 的 N 5 A 这个节点哦，这个是我们初步考察的认知，应该会丢在这个地方。那在哪一个 fab 丢我们就不知道了，有可能在亚利桑那，有可能在台湾，然后这个还会谈，或者说两边都有之类的。不过整体来说，就是对台积电会有一个挹注的效果。好，就是说虽然目前可能车用在台积电的占比是十趴以下，但特斯拉的 Kir 是非常强劲的。那如果它所有的晶片都是在台积电生产的话，台积电就可以跟着它的成长性一起爬上去。那更何况，如果说特斯拉这边丢的话，其他竞争对手可能也会注意到这件事情，那可能也会选择说把自己的自家晶片，或者说哎委托辉达生产自家晶片等等的，那可能也是拉到台积电这边去做。那对於台积电来讲，它就会有一个很不错的动能所以车用的部分虽然在台积电占比是小的，但是它的成长性会是好的。那这可以注意一下，也有可能会跟着 Cybertruck 推出的时候呢，那台积电就有一个题材，一些供应链可能就可以跟着呃被炒一波之类的，不知道。但是我们可以这样去观察它。所以我觉得说这个。呃 ，Cybertruck 的推出的时间也其实蛮关键的，因为除了这个车子之外，它新的 FSD 电脑应该可以对整个供应链都带来一些刺激的效果啊、哦，所以就看当时的市场氛围是怎么样吧。如果说市场的氛围是很不错的话，这个就是一个催化剂；，啊，如果说市场的氛围可能是比较差的，可能那时候是崩盘或杀小的，那这可能也可以变成是一个打底的讯号。那一要我们在分享说供应链的东西呢，它呃，你就当成是我个人的意见啦，因为有些可能还没有见报，或者是有些是 rumor， 然有些人会因为这样去吵说啊，那个到底是真的是假的或什么的。有时候我看这样的东西，我会觉得很好笑，就是明明是一个真的消息，就一些论坛把它打成说这个是假消息，因为公司没有宣布，你傻啦，等到公司宣布的时候，妈，股价早不知道涨到哪去啦，就是很多时候是。呃，特别是你要玩供应链的话，科技股的话，你真的必须要掌握一些情资啊。如果说你的东西都是要看报纸来知道的话，你就是在最后面那一手。好，所以有些东西它虽然可能最后面会是假的，或者说他们改设计或什么的，但我们还是尽可能的在第一时间会跟大家分享说我们所知道的东西啊，未来可能会有修正或什么的。那也不要回来笑我说什么，啊，你看错什么？因为你知道我们其实很常看错，因为我们在。分析资料的过程之中呢，诶、欸，有时候會被公司骗，或者有时候会被大环境影响或什么的，但它不改变，就是我们在当下必须要就我们可以拿到的资料去做判断的这件事情的本质，就是我们不知道追求说自己是百分之百正确，因为我们没有要当神棍啊，我们是要做操作的人，所以呢，呃，在一些资料的获取上哦，就是我知道的话，我在第一时间，如果说它不是一个呃太秘密的东西，我就愿意跟我们的听众分享。那、啊、只是你要知道说，这个东西未必它最后面会这样子，就像说可能突然间闹到或者说什么。宏观大环境的改变，那整个东西改变，这都是有可能的哦。所以，呃，也不要说把我们讲的东西马上当成是一个操作的依品，因为我只是把我知道的一些东西分享给大家。好、哦，所以特斯拉、啊、整体来看呢，我觉得没有什么太大问题啊。好、哦，就是说前面的那个屌杀，其实我也是非常意外，就哎怎么会杀成这样子？那这也不意外啊，就是说美国的前十大公司腰斩的就一大堆嘛，所以。过去就真的是一个科技股的大股灾，因为前十大很多是科技股嘛，哦，所以可能就是一个比较难熬的一年啦、啊。那目前在开年看起来，哦，这个一月的表现呢就非常好，很多东西都涨到烂掉，那也算是让大家有回血喘息的空间啦。好，大概这样子。好，那接下来我们来稍微看一下 Intel、哦、i n t e l 真的是开了一份我觉得比屎还烂的一个财报，然后跟 Guidance 也都是非常的糟糕。呃，它的整个财报里面唯一一个有击败预期的是 Data Center and AI， 就 DCI a 这个部门。那这也符合我们之前跟大家聊到，就是说 D C a I 应该会有一个成长，因为它的新平台出来嘛， Sapphire Rapids。所以这个地方假设没有成长的话，那就真的完蛋，就真的是 Barbecue 了。那其他的部门像是 Client Computing 呢，它相较于 Consensus 是弱了 9.7 七 n e t w o r k and a g e 呢是差了 7.5 五 g r o s s Margin 呢是掉了99个 basis point， 那 Operating Margin 是掉了一百八十六个 basis point。反正简单来讲，就是全部都是 miss。那 EPS 的部分呢，就还是会逐季的继续往下走。那到 Q1 的 Guidance 给出来，甚至会赔钱。那之前他就已经开出一个赔钱的 EPS， 那是30年来第一次。那接下来可能会看到30年来第一次的呃逐季两季的一个 EPS 亏损，好，所以真的是一个非常难堪的一个数字。那我觉得 Intel 它有点像是把一盘好棋打到坏掉，就它早期被大家称的名字是牙膏厂。为什么叫牙膏？是因为它有卓越的技术跟领先啊。但是为了呃去保持它的领先，那以及它知道说它的对手反而就是比较差嘛，所以呢我们就去挤牙膏，我就不用拿出我的压箱宝，我就慢慢的去推出一些功能，推出一些功能，反正我都还是吊打大家，有点类似现在的苹果，因为苹果在少了华为竞争之后，也进入一个挤牙膏的状态。就是你已经非常领先的，你就不需要去拿出很多很厉害的东西。那随后呢，就开始有一些后起之秀来追嘛，像是 AMD 哦 ，AMD 应该就是 Intel 的一个非常大的竞争对手。那除了在个人电脑的部分啊、呃，开始抢下很多市占之外，甚至连 Data Center 这个本来是 Intel 整个算是独吃的市场，也开始被 AMD 抢走很多的份额。那我觉得被 AMD 抢走份额，其实是一个呃，出于这家公司本身失误所造成的现象。就是它太长 delay 了，这个 Sapphire Rapids 真的是 delay 太久了。每次讲说要出来，又因为什么样的问题卡住，又因为载板，又因为呃可能里面有一些 bug 或什么的，就一直往后延。那你在往后延的过程之中，人家的 g e n e r a l 就开始去抢你的试站。所以 AMD 在 Data Center 的部分，我真的觉得在未来会开始呃，真的是蚕食鲸吞的去把 Intel 的市场给吃掉。那不止在个人电脑，连制药中心都吃，所以 Intel 就处在一个比较尴尬的地方。但好在 Intel 有一个特色啊，这家公司真的很便宜，它估值真的是什妈低要靠背。可是估值低的公司，同时你就要去思考说，为什么它会这么便宜？就是你不要掉入一个价值陷阱，不是说什么啊，它的 P ratio 算起来比较便宜，就一定可以买这家公司。如果说它是呃未来的成长性非常好的，然后现在 P ratio 便宜，那可以考虑。但如果说未来的成长性会被没收掉的话，那 P ratio 便宜再便宜就不能买哦，这可能是一个有危险的投资。不过我觉得 Intel 目前的估值真的是已经跌到一个，呃，我觉得它算甜啦、啊，但是以我自己对整个产业的了解，我就不会想要去买这家公司。然、哦、后一直以来，我们都觉得。呃，美国这欲三家嘛 ，Intel、AMD 跟惠达，大家都可以很明确的感受到，我是站在惠达这一边的。那 AMD 我也觉得说，它在呃竞争上，它是比 Intel 有优势的，因为它的那个速度跟整个布局的能力实在是太强大了。哦，不过当然 ，Intel 跟这个 AMD 还有辉达比起来的一个特色，就是说，辉达跟 AMD 他们在过去是涨非常多的 ，Intel、啊、是没有涨啊。所以有时候我们一个说法是这样子啊，大涨本身就是一个利空，大跌本身就是一个利多。就大跌跌到某个程度，这个东西可能就会产生一些投资的价值啊。那除此之外，我真的想不太到 Intel 它目前有什么样额外的投资价值。其实我觉得老板它是一个。嗯，基辛格啊，就是说他非常昂虾、啊，你也知道，我们在呃节目里面多次有聊到他讲的一些内容，不然说他跑去 diss 台积电啊，说什么台湾是一个危险的地方啊，那台积电怎么样怎么样，那我们公司怎么样怎么样，还有他说要给大家惊喜嘛，就没想到他惊喜到底是他自己啊，就干这到底是傻小。那他在七月的时候也提到说应该要打底，就最后面证明说没有底哦，足迹会持续下滑到明年第一季甚至会赔钱，哎、欸，这个赔钱的数字有趣的地方来了，哎、欸，他这个是美化过后的数字。为什么这样说？因为他把摊提从五年拉到八年，所以每年要摊提的数字是变少的。然后外加说他有去做一些节流裁员什么有的没有的，所以整体来说这个数字是变得更漂亮的。就是说，在没有去调整摊提的状况之下，他应该会赔更多钱。所以就是很难想象说一代巨人怎么会搞到呃这样的一个成绩，然后特别是老板在前面讲话真的太大声了，所以本来大家很多都是抱持期待说他可以做出一些变革，结果怎么会是这样子的一个成绩？那当然有可能我们讲说不要看太短嘛，搞不到他在两年后、三年后为大家带来一些改变，有可能哦，但是我觉得还要再持续观察一下，因为首先呢，他如果在呃 D C I 的部门开始被 A M D 抢走的话。那他要成长啥小？你不要说什么他的呃个人电脑在后面可以成长，那可能是景气复苏，大家都成长。就是你要是相对其他竞争对手有成长，我才会把它当成是你在 outperform。就如果说你只是跟着景气在漂浮的话，那我觉得没有什么好讲的。所以整体来说，我觉得 Intel 它的位置下是比较尴尬一点，特别是他们还要去推 IFS， 就是 Intel 的 Foundry Service。那为什么我会一直不看好 Intel 的 Foundry Service？ 哦，从它刚,刚推出我就不看好，而且它即便在推出的时候，其实有蛮多人要帮它背书，但我觉得不看好的理由其实真的非常的单纯。就如果说你对台积电够了解，你就会明白说，台积电这家公司它没有在跟它的客户竞争。怎么说？因为辉达、AMD 投片给台积电，请问台积电有自己的商品会竞争到他们两家吗？不会。那高通跟发哥都投给台积电，台积电会跟我们抢手机市场吗？不会，它就是一个工厂，它就是帮你生产而已。可是英特尔本身它自己是有这个呃、啊、晶片设计能力的，所以 A M D 为什么会把它的晶片拿给你英特尔生产呢？就是你英特尔的客人到底是谁？你要锁定的客人是谁？你总不可能是锁定你的对手们吧？所以我就很难想象说什么样的状况它会有单，可能就是。我自己也假设了哈，可能美国政府大量补贴，或者说他们要求说什么，你们要下一些单在 Intel， 因为这样子可以给你有什么税务的优惠，这样子可能有机会啦。但是在一般商业的角度去考量，就会觉得。哎，你怎么会把单下给你的竞争对手？不太会这样做，我、哦、真的不太会这样子做。所以我觉得他的那个 I F S， 我自己还是处于一个比较看坏的状况。即便说可能坊间的分析，大多数跟你讲说这是 Intel 的一个变局的机会啊、哦。但是如果美国政府真的要硬推的话，还是有可能的。因为现在这个半导体竞赛已经从本来公司间的竞赛变成政府间的竞赛。韩国去补贴他们三星，台湾也在补贴台积电嘛。他那个新的产业条例的那个降税，那是降很多的、欸。就是说，你对未来的资本支出投资者，你可以去抵免税。那这个抵免的因所得税的量是很大的，所以对于这公司的竞争力来讲，就会有效的提升。那价格上可能也有更多的空间嘛。那美国的政府如果说也是用一样的方式，就如果说你是、啊、投片在 Intel 的，我可以给你什么样的税务减免？说不定这样子还是有一些契机啊，但是太难讲了。那现在也让我去思考说，像台积电跑去亚利桑那设厂，那这样算不算？这也是、呃、美国的公司，就是你在美国当地生产，你提供给美国人机会，所以你可能有、呃、降税或者说一些补助等等的。那这样子，英特尔又要怎么样竞争？所以我觉得这个东西还很难说，这可能要后面有更多的讯息才有办法跟大家分析。但初步来看，我觉得。呃，一个是你跟你的客户是竞争关系，然后另外一个像台积电这种，就是你跟你的客户它是伙伴关系，因为你没有自己的晶片设计能力，所以你不会跟他们竞争到。我觉得光这样子要去竞争就很难赢啦，所以他可能就只能够靠政府的一些 back up 吧。但是政府这个又很难讲，所以呃，整体来看就是没有办法去呃太大量的看好它，大概是这样子。好，那目前去推测，下个礼拜一开盘呢，哦，假设周末没有什么样的大事情，周一的国际盘假设是开在零轴上没有变化的话，台股应该是要涨五六百点左右啦。那。如果说周一美股是大涨或大跌，那这点数就有变化。但我觉得已经相对稳了啦，就是新春应该就是拿一个红包了啦。那也祝大家开工愉快，然开工顺利。那接下来我们进入 Q&A 的部分。第一位，空 packle， 空 packle， 他说：“诸位你好，最近另一半有一个恶劣的嗜好是帮我放的屁，评分分别依照臭味、持久度、辛辣度，评比一到五星，连环屁和湿屁有额外加分。想请问诸位，这样我的另一半是混蛋吗？没有，我觉得你才是混蛋，你的另一半是美食专家。”而且屁为什么会有辛辣度？是吃了什么样的东西屁会有辛辣度？你说臭味持久度，连环屁跟湿屁，这我可以理解。我他妈没有听过有人的屁是有辛辣口味的。好，下面为这个不是客家人却有客家魂。他说物欲跟不上收入。哎，大你好，想问个跟投资无关的话题。要以后不用下这个跟投资无关的话题，可不可以问？就直接问就对了，因为我比较喜欢回答跟投资无关的话题。他说从小家境的关系，对金钱方面比较计较。从出社会时是领基本薪资十六点八 k。到现在20年，终于踏入了年薪百万的行列。不过和同龄朋友比，超弱的。但因为工作的关系，时常会去体验一般人不会去的花费奢华享受。那像是住宿跟美食等，总觉得这些奢华享受根本就没有那个价值。像是一口十几元和一口上千元的烧肉，在我的感觉都是差不多的。如同艾拉之前说的，寿司体验边际效应递减。没有，我讲的那个边际效应递减跟你这个他妈差很多哎，十块钱和上千的你分不出来的话，干你这是木蛇好不好？他说目前花钱习惯还是维持刚出社会时的精打细算。比价是我最大的乐趣，奖金就算领到六位数，顶多是高兴一下。但买东西因比价能够省到，就算是几十元，也可以让我高兴很久。也时常提醒自己要提升物欲，搞不好等下出门就被车撞死，没有机会花。还请阿大开示该如何由俭入奢，还是说这种穷人思维是磕在基因里的，改不了？那另外一道，对于诺亚会采取富养挂号，想要什么尽管问，老子不会让你吃苦；还是穷养挂号，只会给你基本需求，其他奢华需求想要的自己去打工。好，那首先那个前面我吐槽的那个东西啊，因为我讲的是。就像说两千块的寿司和四五千的寿司，可能大多数人就吃不出来。但他妈十块钱的跟上千块的还是有差。这个你吃不出来，代表说你妈舌头有问题。但舌头有问题其实也不是一个太大的问题。我居然说像我老婆就是，我老婆就是有 cheap taste， 她自己这样讲，而且真的是这样子，就是说她去吃贵的餐厅，她一般都真的觉得不好吃。她就是喜欢吃便宜的东西，她特别喜欢吃麦当劳。所以这个我觉得是一种老天给你的恩惠，就是你这辈子是花不了大钱的。你在食物上，你就是会非常省钱，所以这根本就没有必要去做改变啊。然后再来就是说什么要怎么样由俭入奢，他妈干这真的头撞到。因为我们的重点是要去求一个爽感啊，只是有时候很麻烦的一点是我们爽感的来源是来自于你要花更多的钱，所以让你必须要呃掉入一个无限循环，就是我要一直赚钱，然后赚钱之后我要花更多的钱，我才可以有爽度。可是花到某个程度，我又不爽了，我要再赚更多，所以他一辈子是追求不完的。但像这种人，就是变成说，你根本没有必要去做那样的追求，因为省钱对你来说就是一种快乐，所以你现在就可以掌握到，就是呃真正的快乐了。因为每个人其实都在追求快乐，如果你的快乐是省钱的话，那我觉得是非常幸运的，就是你没有必要由俭入奢因为你再怎么做，你应该都无法让自己开心起来，特别是这种去做一些。铺张花费的事情，所以这不是什么穷人基因，甚至我觉得这是富人基因，就是这样子才会有钱。然后这个留言如果说不是留中文，我真的会想到我老婆，因为跟我老婆很像，就是她呃，至少以我们家庭来讲，我们真的没有必要去讲说什么折扣杀小，因为根本没差了。可是像我老婆，她在 Zara 看到东西啊，她现在都还是会把它放进去购物车，然后等他跳通知说这个东西打折，他才买。那有时候我看到他购物车满满的东西嘛，身为一个好老公，你要怎么做？哦，这些是你想要的，那我就趁他不注意的时候把全。什么东西直接下单寄来，但他直接暴怒，他超火大。他说：“黑五就在后面。”还说：“什么什么东西就在后面？我明明可以买折扣，为什么你要让我现在买？”所以就是他，嗯，跟你蛮像的吧？就是他很享受这个买到折扣的事情。我觉得有些人他的那个居点真的在这边啊，那很奇怪。那我觉得，既然你的爽度在这边，你就是维持就好，你没有必要去做什么奇怪的尝试。那至于儿子会是富养还是穷养，我觉得。没有刻意去想他啦，应该说大多数人都是只能够穷养啦。好像我自己爸妈跟我讲，就是说，诶，以后你生意失败还是说怎么样，你至少知道你回家有饭可以吃啊，你有一个地方可以遮风避雨，你有地方可以洗到热水澡，然后有地方可以睡到觉。我爸妈跟我讲是这样讲啦，啊，其实他们讲的东西也不是说什么刻意要富养还是穷养我，我就是一般家庭能够做到，真的就这样而已啊，不然还能够怎么样？反正就是确保说，你至少回来哈，这个爸妈会收留你啊。可是你要我们再给你额外的钱，没办法。应该说，大多数人的家庭都只能够这样。那之当然，你有选择之后呢，你就可以选择说，哎、欸，你是不是要给他更多的资源，然后或者是啊、呃，你就是去营造一个你当时成长的环境。有时候我们当然有这个想法，因为。你会想说，我自己就是这样长大的，那我觉得我自己长得还不错嘛，所以是不是我的儿子也应该这样长大？但同时就会想到说，像我自己在追求财富的过程之中哦，在最早的时候，其实我帮蛮多有钱人打工过，之前都有聊过天嘛，都讲到这样的东西嘛。那哎，帮他们打工的时候，其实我最堵烂听到的一句话，就是他们会跟我讲类似这样的东西，说：“哎，小梦啊，其实你可以跟我讲到话，是你很幸运哦，就是很多人都想要跟我讲话，他们没有这个机会，所以可以跟我讲到话，已经是对你很大的一个帮助了。”那这句话的一个呃，在话语。后面的意思其实就是老子不会再给你更多钱了、哦，你可以跟我讲话，就是已经是恩惠了、哦。所以呢，这个就是你工作的附带价值了。哎，这个。老实讲啊，就是我如果是爸爸，我看到我自己的儿子受这样的委屈，我会直接跟他讲说：“干你娘，不要去帮那个婊子工作，你回来帮我工作就好嘛，我给你钱，你不缺这个钱，我们不用给人家羞辱。”可是以前的我就是没有办法，因为我就是想要钱，但不是说什么我爸妈就放任我给人家羞辱，因为是我自己本身很贪财啦，我一直都很想要赚很多钱啊，所以我自己会去帮这些人打工嘛。那被人家讲这样的东西，然后之后还要在旁边当哈巴狗，那是自己的选择嘛。但我觉得希望说我儿子不用去做这样的选择啊。所以我的做法会比较偏向说，我也不会去什么富养，砸一堆钱给他，还是说什么去帮他规划？像我朋友，呃，那么小时候要去蒙特梭利啊，长大一点要去美国学校，然后这要什么升学班，什么鸡巴小干。我朋友真的很多讲到这样，其实我看了就觉得头很痛。有一些粉砖组也这样子，然后讲投资者，然后后面他的那个粉砖就很喜欢写说什么小孩子怎么样规划。我觉得看到这种东西，我觉得很烦因为我自己就不会想要有爸妈这样规划我，所以为什么我要这样去规划我的小孩嘛？那我觉得我自己比较会做的，应该就像是 catch e r the r i d e 这样子吧。我就是在麦田边去守护着大家，当我发现你要掉下来的时候，我就会去把你接住。所以我可能从小就会让我小孩有一个很强烈的安全感吧。我觉得我自己从小开始就在培养，基本上我小孩要抱抱，我一定去抱他。所以他只要有擦擦或什么，我一定会帮他擦屁股。但当然，我也不会让他觉得说，好像不管做什么样的事情，然后爸爸就一定会在后面帮你擦屁股，然后好像是应该的。就我不知道这个之间那个感觉要怎么样抓，因为我目前只是一个云爸爸哦，等到我真的可能。养了一个小孩，十八岁成人，然后变成一个对社会有用的人，我才有资格讲说，哎，我的方法是怎么样的即便那个方法可能也是无法复制的，这个。但我意思是说，我现在讲的比较偏想象啦，我觉得希望说，啊、呃，自己可以做到的是，他不会去缺乏那些东西，然那他不需要因为物质上的东西去对任何一个人低头，而且我希望他多做一点精神上的东西，去做一些什么像 Bob Ross 那样画画图啊，还是说，啊、呃，去写一首什么五十元的槟榔之类的，这都不错啊，就是去做一些啊、呃、艺术的创作啦、啊。那其实我可以完全理解为什么蛮多那种艺术创作者，他可能啊家境都不错，因为就是家境不错才可以供养你去做这样子一个创作。所以就是说，哎，一些文明发展到后面，那些艺术会很发达，就是代表他们真的是很富足的。那我可以理解这样的东西，就是我的小孩可能我也比较希望他去做，嗯，他真的想要做的东西是有一些创造力的东西啊，未必是可以很赚钱的，没有关系，反正就是去做你想要做的东西，老爸挺你啊，大概这样子。好，那下面有这个骑着乌龟啪啪走的新竹小白兔，转角遇到熊，他说：“刮风下雨的新竹小年夜，鞭炮声响不停。”挂号，这是我妈跟我说的，我睡着了没听到，还好不是在我的隔壁。我小的时候觉得烧香烧纸钱是很不环保的行为，但也许对于某些人来说。拜拜仪式就像是小孩要过圣诞节一样重要吧？感谢他过年期间还愿意录节目陪伴大家。我并没有很喜欢很长的年假，平常听的广播节目假期都休息了没得听。爸妈不喜欢人挤人，不会再年假出去玩，祝大家一家大小健康快乐，出门旅游不塞车。那欢迎有空来新竹走走。除了知名度很高的司马库斯之外，附近的镇西堡风景也很美。那不过司马库斯的山路很难开，挂号超过日月潭的难度，不建议使用自动驾驶。那车子的底盘要够高，不然可能会损伤。不是啊，不只是超过，应该是屌虐吧？哦，司马库斯，但我去的时候是好几年前啊，他那个山路还蛮可怕的，所以我会觉得说，其实你直接搭人家的接驳上去就好，不要自己开车。那也感谢你的祝福。那他讲的蛮有道理，就这个拜拜仪式，可能就是一些长辈呃在过圣诞节吧，对他们来说，那个也是一个有象征意义的东西。所以其实我到后来都比较少去批评人家的东西，比较像是在节目里面我们闲聊碎嘴一下啦。我当然不会跟长辈讲说不要拜拜或什么的。我可以想象，就是我刚刚讲说不要拜拜，然后把他那个箱拿过来丢到地上，他已经直接哭出来，因为说不定他在拜拜的时候就可以想到他妈妈或者他爸爸之类的。就有些长辈，呃，这个拜拜仪式对我来说可能是很重要的东西，只是我们无法理解而已。所以我们就是互相理解嘛。就像是，呃，之前不是有一个什么老婆把他老公公仔拿来丢掉嘛？你根本不知道那个东西在他的心中是多重要的。所以不要去批评人家的兴趣或撒小的。那只是当然，有些东西他会，呃，把那种外溢成本给大家吸收的。那我们尽量少做啊，什么烧金子、烧香或什么。的。但除此之外，他想要拜拜，他想要干嘛，应该都是自己的事情啊。那也感谢你的分享哦，祝你一家平安健康。因为这个撞上小熊就跌倒，他说留着不吃棉花糖只会越来越小，不会变两个。经济成长自然伴随温和的通膨，消费需求增加，人们的生活品质也会提升。但是，为货币的数量越来越多呢？哦，为什么货币的数量越来越多呢？似乎没有国家会公开国内流通货币量，挂号或是官员其实也不知道。那政府可以用财政货币的政策调节市场，但有必要让钱币的数量像地球的温度一样持续上升吗？是因为国库无法支付政策，又不能增税吗？薪水刚好只够负担生活费的人及退休人士的品质会越来越差，货币的贬值让人充满不安全感，政府不可信任。那如果货币的总量可以维持大致恒定，不是很好吗？为什么我们总是以钱衡量价值？那我们又要如何衡量钱的价值呢？或许世界上本来就不存在永恒的价值吧。祝新年快乐，健康快乐。那、呃、新的一年风调雨顺，病毒退散，早日脱离口罩。哦，这个人应该是喝多粥牌留言。好，那这个前面的货币流通量，哦、我们可以参考 M 2指标啦、哦。那可以大概的去看说目前货币的状况是怎么样。然后再就是后面这个印钞的东西啊，这个印钞的东西，其实当然你要用一个呃大同世界的想法去。做设想，然后希望说世界可以怎么样做，不就更好了吗？我觉得都是没有意义的事情，那个都是一个轻谈自己讲爽的，就是说世界上是怎么样运作，我们能够做的就是配合它，然后并且去找到自己的优势，因为你没有办法改变世界嘛。然后再也不是说什么美国家都可以印钞票啊，像委内瑞拉印钞票，妈整个爆炸、啊。美国印钞票，然后我们货币不会贬值，对啊，很不公平啊！为什么你印钞票，你货币不会贬值，然后收割全世界啊？可是没有办法，人家屌大，然后他就知道这样做。所以，我们一般人能够做的就是，我们要去想办法抵抗通膨，我们要想办法去抵抗印钞对我们的冲击。那怎么样做呢？就是你要投资，你还是要买资产。你可以不要投资股票，但是你要买房地产，或者说你不想买房地产，那就投资股票，但你要投资。你不投资，你就是准备跟着呃整个货币的贬损，然后一起你的钱会越来越小。你存一个一千万在银行。三十年之后，这一千万的购买力已经大不如前了。但是你存一千万在房地产、在股票，三十年后，这价、個、值可能是呃跟着通膨调整上去。就算没有说大赚，可至少它的购买力可能还是维持在那一边。所以你只能够去迎合这个世界的状况，它是这样子，你就只能够这样子。那不然你就跑去山里面生活哦，真的。这个社会就是这样子啊，没有办法。你说为什么？他要印钞，但我们也想问为什么你要，为什么要印钞？为什么联总会前面啊说这个通膨是暂时的，然后你不升息，然后现在你就说呃，这个通膨很严重，所以我要疯狂升息，然后割爆大家？为什么可以这样做？我也很好奇啊，为什么他可以这样做？然那其实他讲到一个重点，就是说呃，退休人士，然后跟那些可能社会基层的啊，就是他刚好他薪水只能够负担生活的，他是最会被这种事情冲击的。所以我才在前面讲说，为什么美国到现在没有出来。抗议或者什么跑去砸 f 的之类的，因为我无法理解，就是他摆明了要收割大家，然后要让大家失业什么的哦，因为你们的什么就业太紧了哦，所以呢哦，你们在制造通膨，所以你们必须呃要要失业啊，他们没有明着讲，可是干嘛要摆明就是这样说了嘛？就是为什么他可以讲这些话，然后他还在上面，这我无法理解，就在想说，可能就是因为韭菜他一辈子能够当韭菜。他就是因为他只能够当韭菜，他只有被收割的命，他根本也不知道就是连总会在讲这样子的东西。只有我们这种在股票市场投资的人，那偏偏我们也不是社会的底层，所以那些真的在被收割的，他可能自己都不知道发生了这些事情。然后我们又觉得说很莫名其妙，啊，对啊，就是呃、欸，你们这些人好不容易等了这么久，终于有一个薪资往上提升的机会，就这个叫做薪资通膨要把你打下来。感非常莫名其妙，然后再来就是明明是因为自己的政策哦、啊，印钞、Q E 什么的，然后最后面却要从老百姓身上，特别是最苦的那一群人收割回来，然后去收割其他新兴世界国家。干我也不能理解啊，可是美国就世界霸权啊，废的就屌大，啊，他想要做什么就可以做什么啊。可能很多自己被压制中的，他也不知道自己被压制啊。诶、哎，这个世界蛮好玩的啦。哦，就是如果我们真的要去探讨这种什么公平真理的话，探讨不完啊。最后面会发现，呃，在镜头等着你也只有失望了。啊，下面因为这个。e g h s x i k n d j w w b， 他说：假中立争台中击败狼。不是啊，这留言也太长了，待会还是会念。你们要稍微留短一点，八到十行好不好？他说：“主委好，老听众啊，感谢您一路坚持制作节目，五星吹到火星去。四个问题，听听主委的看法。一，我的个性和你很像，难搞，毛有很多，正义感很强的火爆浪子。唯一跟您的差异是我相对外向，一点都不宅。那想请教主委 ，Lisa 是外貌协会的吗？您上辈子是拯救了地球还是宇宙？不然你怎么学到 Lisa 这样的好老婆，太愿意接纳你的怪个性、坏脾气？然后二。”在台湾，某些政客和他们的从众，对于台湾买军火、滋味以及外国政要来访，都持反对的态度，还说是挑衅。政客我相信都知道，根本原因是旁边住着一个大流氓，只是不敢讲。但相信政客的人本身，除了没有查证能力跟逻辑能力之外，是不是还有斯德哥尔摩症候群？三、现在选举小至里长，大到总统，好像都流行要寡规请示神明。那之后是不是打手枪、上床，甚至大小便也要跟神明请示一下呢？四、跟对岸对。画一家亲，跟以苍生为念，想换来和平，那是不是不知道自己的对手是谁，还是当百姓是白痴？祝您一家有美好的2023。好，感谢。那前面讲说，这个坚持制作节目其实没有这么伟大啦。为什么这个节目可以一直持续下去呢？第一个，因为有赞助商要给我钱，你要给我钱，我就可以做节目。假设说我是没有拿到钱的话，我可能在呃前面几个酸民的攻击之下，你知道，因为我也不愿意跟我听众收费嘛，他妈我做免费的，然后被你酸，干你妈，老子不要做，就早就不做了。只是因为这个有钱可以拿了，那是最早的一个动机啊。然后后来的动机就变成，就要说像 Q&A， 干你们就准时会来问啊。啊，我就会觉得说，妈，我今天这集不录的话，是不是有些人的问题，我就没有办法回答到？当然，可能我也没有那么重要啦。就你们搞不好只是随便问问，但我就觉得有些人可能就是还是会期待吧。我光是服务这些人，可能就觉得还蛮值得了，大概这样子。然后，再就他几个问题、啊，他第一个说我的个性，其实他完全描述到，就是难搞、毛很多，然后正义感强、火爆浪子，跟呃，可能脾气不太好。其实这样说啦，正义感很强，这个可能还好；毛很多也还好。我在朋友之间，我是还蛮随和的，但是。这个毛，如果是讲说个人的一些标准的话，那确实是毛很多。举例说，我虽然没有洁癖，但是我很讨厌我桌子沾到一些油或者什么的，或是床上有一些饼干的碎屑，就是这些小事情会让我暴走。所以这可能是某种程度的毛很多。但是我跟我朋友出去的话，基本上我都是很随和的，我尽量都不要做决定啊，就让大家决定就好。因为如果是我决定，就是我决定，就大家一定要做。不要说什么又要跟我讨论我啥叫，要么就是你决定，要么就是我决定。但是我不要讨论，我不要浪费时间去讨论。所以我个性比较偏向这种哦，就是可能有点怪怪的。所以像我老婆为什么可以跟我在一起，其实我到现在都无法理解。那我老婆自己的说法是讲说，她觉得她把我变成一个更好的人哦，就是、我个性真的不好，但是呃，跟我在一起之后，我个性变好。所以她現在的想法是，她不想要把一个她调整好的东西，然后送给别人。她是这样讲啊。啊，其实他到底当初是怎么样跟我在一起的，我也无法理解。应该说，我一直以来女人缘都不错，虽然说起来很奇怪，就是一个不修边幅的肥宅或什么，也不是说什么家里有钱还啥小，但一直以来女人缘都很不错，然后莫名其妙都会有女朋友存在，然后我自己也没有去追人，几乎都是被动就有女朋友，我也不知道为什么，这个是一个蛮神奇的现象哦。可能我挂掉之后可以去切片去研究看看，然后再来讲说这个第二个 A，、欸、我个人认为是这样子啊，哦，你只有把自己武装到牙齿。啊，就是那个西方鼠疫嘛，就是你全身都是装甲，连他妈妈牙齿都武装起来，大家才会怕你。哦，就是不要有一种那种一厢情愿的想法，认为说什么哎，我们要追求和平哦。让我想到那个什么末日纪战，不是有一段？妈，以色列的那个城里面有一个低能儿在那边唱卡拉 OK， 拿麦克风出来唱歌，然后就被淹进来了。就每次看到这种，哦，举着什么反战 s i 的，或者说什么举着和平 s i 的，妈一堆都是废物啊。那么想要和平吗？大家都想要和平啊，只是嗯、呃，有时候和平就必须要靠你，真的是武装到极限之后，你才会有和平。哦、当你今天呃可能是一个弱鸡的时候，就大家随时都想要来并吞你，然后想要来嗯。呃抢夺你们国家的资源哦，所以我一向都相信说，和平它只有来自于你是武装到一个极限之后才会有和平哦。当然不知道求战，只是就是你要去做好准备。所以对于什么外国政客要来访，然后什么买军火自卫，这个我都是处在一个蛮支持的立场哦，因为我认为我们就是必须要这样子做，就是你不可能去对着对岸喊说和平就有和平。然后再来就是说这个呃，台湾选举喜欢寡不为妖，这个我觉得很白痴，就是要不要选要什么神明帮你决定的，这个都是很假的人呐、啊，我觉得很低能呐、啊。就是妈你要选就是说你自己要选啊，不要说什么妈神明叫你选的啦。然后最后面就是说这个呃，对对岸喊话啊、呃，这个也是确定没有用的，因为共产党是一个不讲。武德的政权哦，他们一直以來都这样子，不是说什么皇共是这样子，恶共也是这样子啊。哦，只要是共产党，就是他妈这副样子啊。所以真的不要去做这种呃一厢情愿的哦。我们只要好好乖乖的，他就不会弄我们，沒有要照样弄你啊。好，询问这个天天 Q 哦，他说：“诸委安安五星推推 CD 应该过了。”想请问诸委，请问你有没有听过树懒爬的声音？上次听到树懒叫的主委版跟真实版的差别，想请竹委再一次传道授业。啊，不是啊，没有办法传到。你有看到那个什么台中派出所还是哪里？就是有一个什么民众检举，然后说他们在派出所里面学树懒教的声音，就算有民众在，他们还是在那边学树懒教的声音，那让这个民众非常的不愉快，就去检举别人。你们不要害我，不要再问这种奇怪的问题了。下面有这个 E King 0517， 他说拜托选我选我。哎那你好，我老公是你的忠实听众，超爱听你的节目，很喜欢在工作的时候播放当背景音。但我们是同一个空间一起工作的，你的声音真的让我很想睡觉。等于等于。被我靠腰好几次，不要在工作的时间听古哀。之后，他终于不会在工作的时候听了。然后一月二十九号是他生日，希望大家可以跟他说：“子阳生日快乐！”哇，好可怜，生日在过年期间只有老婆会记得他生日。QQ， 然后就祝福 Lisa 和 Choco 还有诺亚新年快乐！非常感谢这个 E King Q I N G 应该念 King 吧，不知道怎么发零五一七。那子阳哥生日快乐！然后样啊，拜托不要每次都帮我招黑，我真的很多这种被招黑的历史。什么在家里放鼓还放太大声？什么工作上班放，然后让呃可能同事或者说像这个就是老婆，然后听了就很不爽，听到睡着之些，就可以就是他妈默默戴着耳机听嘛之类的。有些朋友故意要搞我，就是啊，比方说我上车的时候他故意放我节目，就要看我那一脸尴尬的样子，就是我会觉得很尴尬，好不好？就是如果要听的话，妈自己躲起来听就好，这个节目太羞耻了。下面这个 Scott 等于等于又来一个，妈留言超长的，我真的拜托，妈留言可以剪一半。他说：“忠实听众的信贷问题，第三次留言，大家好，我知道你才说不要开杠，但我最近在认真考虑是否要借信贷来投大盘。最近合下來的额度是一百万，利率是一点九八，那借八十四个月之后，后续每个月还款约一点二，觉得可行，但又怕是不是有忽略什么，所以想跟大家请教。”先说明一下我的考量，第一个是拆块的背景，那现为上市公司的内部集合选股，至少会避雷，都是现股，没有不理性乱砍过股票。二，去年平均绩效是负九趴，应该算勉强，亏损也在可以接受范围。三，物欲极低，每个月含房租保险，大概是一点五万，每个月可以存三到四万，挂到几乎全丢股市，以现金流来说，完全可以 cover 每个月的还款金额，所以我认为，之前预支未来要投资的一百万，再用未来会丢进股市的钱去还款。那四工作稳定，如果不幸被裁，应该有很多公司要我，所以不会有断金流超过一个月的可能物。五寿险、意外险、医疗险都涵盖了。六认为未来在升息的幅度应该也不大。七计划分三到四批找低点买零六九二。00692, 那如果今年大盘不好导致亏损，也会持续逢低买入。以上还请大家开示，谢谢您。哦，这个就是他是在寻找认同的，但他的这个自我审视是很不错，他每个重点都写到，了，所以我没有问题要问他。就是你这样的状况，你要去借钱投资，我找不到任何的问题。下面因为这个白桶子装花的花店叶子又一个，这个我一定要跳过，这个真的太长了，没有办法。下面因为这个三三 P 他说，二零二三年无脑多的二宝妈生物骇客笔记，请听众留言告诉您干眼症可以吃维他命 D， 还有请大家听他的节目。他说要蹭诸位的流量，那另外请 Lisa 多 p 一些诺亚的照片，太可爱了。祝诸位二零二三球季猛飞，股市赚到全雷达。好，感谢这个三三 P 二宝妈。不是啊，我听说干眼症，嗯，但这个维他命 D 我听过，可是维他命 D 不是要晒太阳才有嘛？然后用吃的效果有限吧，所以我故意跑去晒太阳这个。那这个干眼症是老听众才会知道，我蛮早以前讲的。后来我那个干眼症就已经啊非常有效改善了，因为那是早期的东西，就是说看盘看太多，那时候可能日夜都打，就是有很严重的干眼症。然后最后面发现说要治好干眼症，最好的一个方法就是睡饱。不夸张，真的睡饱。你只要睡饱，你眼睛他妈的全部都是水啊！下面有这个，你各位都是对的。他说今年准备与世无争，那今年走仁和路线，看不顺眼的事情，除非有关自身的权益，不然就表示好棒棒，这样应该会过得很开心吧？那权证组也修正年没啥修正，甚至还在高位接的股票，挂号非小鬼股，代表今年会更强吗？毕竟都走过最艰辛的道路，例如 ASIC 跟航空股。感谢。好，那这个问题问的还蛮不错的，就是一般来说，在大盘表现不好的时候，它是 outperform 大盘的，往往是因为它有一些故事的存在。那这个故事呢，可能就让一些资金在呃万股都齐跌，它在到处在砍部位的时候呢，它还是选择这个地方不要砍掉。所以一般我们就注意这样子的标的，没错。然后再来就是说、呃、，ASIC 跟航空股 ，ASIC 它应该就讲创意吧，还在高位階，其实没有什么杀到，应该是创意吧。创意最近有传出说，它一些客户在啊，居然、哦、说无奈米这边有呃延后 tap out 的一个状况，这你稍微。注意听听就好了啊！但是有有看到一些坏消息啊，但同时它也是我呃，在可能去年看整个 memo 跟未来展望的时候，有注意到说大家对它是少数都来看好的一家公司。哦，一些少数的这种 IP c 字材股、a S 股，它是呃有被看好的。那其他的半导体呢，基本上大家都觉得会不太好，所以它也是有资金在关注啊，大概这样。那再来就是航空股的话，我觉得可能表现不会这么好，因为它过去可以这么赚钱，是因为它有航空附加费。我觉得这些呃航空的货件，那它有涨价，所以才可以这么赚钱。开始载人之后，可能反而未必有这么赚钱，所以我会认为说它应该。不会到很赚钱，然后可以推升它股价，可以呃越涨越多。反而是报复性旅游走完之后呢，搞不好就会回归平静哦。这是我自己的一个猜想。好，那这边在这边就讲拜。